0: Leila no cabía en un poema. París, 1852. Una granadina hermosa marchó a la gran capital de Francia. Pisaba los adoquines de los bulevares de la enorme ciudad con ese garbo inasumible para una Francia que pronto se le quedaría tan pequeña. Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, acababa de restaurar el imperio, pero el mundo de aquella joven española se circunscribía, por el momento, a la red de caballeros que la cortejaban. Y no eran precisamente don Nadies los que la pretendían. La visitaban los más grandes. El hijo de Dumas, por ejemplo, era uno de los pretendientes habituales. Pero ella no era de hijos de famosos. Ella no estaba para segundones. El gran escritor y político Lamartine se acercó a su vera, pero ella no cedía. Tendría que venir alguien especial, un conquistador nato, colosal, para rendirla. Pero, ¿quién podría estar en ese París de mediados del 19 con tanta fortaleza de ánimo como para emprender semejante empresa? Tuvo que llegar él, José Zorrilla y Moral, el autor de Don Juan Tenorio, para acometer semejante conquista. Y es que Zorrilla, como tantos otros antes que él, Quedó prendado, cegado, maravillado por la granadina. Pero él, al contrario que los anteriores pretendientes, tenía no ya el dominio de la palabra, sino el dominio del verso. Le escribió poemas dirigidos a un sobrenombre especial creado por él solo para ella. La bautizó como Leila. El apodo era un poco por poesía y un mucho porque a una señorita de su nivel no se le hacían poemas con su nombre real puesto en el título. Y allá fue Zorrilla. Leila, yo te amo. Ambiente que el desierto de mi alma llena. fuentecilla que mana bajo la arena. Tu presencia es la vida que me sostiene. Tu vista el alimento que me mantiene. Tortolilla que arrulla sola en tu nido. Yo soy la compañera que habías perdido flor que mece mi aliento con suave arrullo, yo soy la mariposa de tu capullo. Abre pues tus balcones a ah, mis cantares y a ah, mi alma de tus ojos los luminares. Sal, mi lucero, para que yo te diga cuánto te quiero. Eso le recitaba Zorrilla. Muchas habrían sucumbido a ese certero embate, pero ella se resistía. Y el poeta del Don Juan tuvo que zafarse en el desconocido territorio para él del desdén. Zorrilla puso entonces aún más ganas y versos de altura en el empeño. Te quiero, Leila mía, con tal exceso, que te diera mi vida por solo un beso. Te quiero más que a mi alma, me es de tal modo la vida sin ti nada, contigo todo. Te quiero como a la hora quieren las flores, como a la luz del alba los ruiseñores. Te quiero cual los pájaros quieren al viento, cual los peces las ondas de su elemento, como la madre al niño, como la hiedra del muro a que se ciñe quiere a la piedra. Pero ella no daba a torcer la determinación de su voluntad y no aceptaba al pretendiente poeta. Así las cosas, José Zorrilla tuvo que remangarse y bajar a la arena de la contienda amorosa para emplearse a fondo como no se había empleado nunca. Dos puntos. Faro que en mi alma nunca su luz consume, tus ojos son espejos en que me miro y tu aliento es el aire con que respiro. Tu voz es a mi oído música grata, cual del arpa, que en el viento su son dilata. Tus palabras del cielo son armonía, los besos de tu boca miel y ambrosía, son tus recuerdos dulces, oh dulce sueño, pabellón cuya sombra me guarda el sueño. Rompe el tuyo un instante si estás dormida, sal a dar con tus ojos luz a mi vida, a tu balcón un punto sal, mi embelezo, y en el aura nocturna, mándame un beso. Parece que al fin prendió la llama del amor, pero aquí nuestro zorrilla se mostró, como siempre, hombre de tantos poemas como de tantos amores, no de uno solo, y dejó a nuestra Leila como si, una vez conquistada, el atractivo de creciese. Ella, no obstante, no perdió la razón ni se descompuso y, una vez recuperada de aquel flirteo en verso rimado, se rehizo y casó bien. Baronesa se hizo, nada más ni nada menos. Él era un hombre que, como ella, gustaba de la cultura y los viajes. Todo apuntaba hacia una vida placentera, pero él murió. Le dejó, sin embargo, el regalo de una niña. Todo marchaba aún razonablemente bien y entonces llegó el mazazo de la línea de flotación. La vida partida, el alma rota, hundida, destrozada. La hija muere a los cuatro años. Toda madre muere de alguna forma cuando muere un hijo o una hija. Ella también, o al menos parte de aquella impetuosa granadina, falleció aquel día. Pero Leila, ahora conocida por todos como la baronesa de Wilson, no era cualquier mujer. Mary Shelley escribió Frankenstein cuando perdió a su hija. La británica escribió sobre cómo devolver la vida a un ser muerto justo tras haber sufrido ella un aborto. Del mismo modo, Leila, la baronesa, en medio de su dolor incontenible, necesitaba de su propio vástago literario para superar el naufragio de su vida pero a la poeta y escritora granadina no le bastaría un libro. Ella necesitaba un continente entero. Siempre contó que de niña leyó en la biblioteca de un amigo anciano las historias de Colón en América. Este fue un nuevo vástago, su camino hacia la supervivencia, más allá de la incontrolable tragedia personal de la pérdida de su hija. La baronesa de Wilson embarcó para el nuevo mundo y viajó por él sola. Un viaje no, eso sería convencional. De solo pensarlo, la hacemos muy de menos a esta literata olvidada, pero inabarcable, con una mirada y mucho menos con un poema. Realizó hasta seis viajes por todo el continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia, desde el gélido norte hasta el lado sur, pasando por montañas y lagos, cataratas y volcanes y todo lo retrató en uno de los mejores libros de viajes de la literatura en lengua española, tan olvidado como necesario para entender aquel continente de la segunda mitad del siglo XIX, para comprender aquel continente hoy mismo. Maravillas Americanas es una magna obra en la que la autora nos describe todo un vasto mundo, ya sea el lago Titicaca o los Andes, ya sean las costumbres de los indios o los grandes políticos de aquella gigantesca región del orbe. Los presidentes de los nuevos países americanos le abrían los archivos nacionales. Todo lo que la baronesa pedía con relación a la cultura se le concedía. La baronesa de Wilson, como gustaba afirmar muchos de sus artículos y obras literarias, o Emilia Serrano de Tornel, en su nombre completo de segundas nupcias, pues al fin volvió a casarse, es la autora de libros de viajes más importantes de nuestra tra tradición literaria y la que mejor ha descrito el continente americano en su geografía, en su historia y en su política. Viajaba sola, pero no como turista. No había país al que llegara en el que no terminara siempre dirigiendo la más prestigiosa revista de cultura que hubiera. Y si no la había, la fundaba. En otros países, a sus autores de libros de viajes los recuerdan. Aquí, en España, ya imaginan que eso no sucede. En otros países, europeos viven conectados de un modo u otro con aquellas regiones del mundo con las que compartieron siglos de historia. Aquí, ya saben, vivimos de espaldas a América, como si nunca hubiéramos tenido una dilatada historia común. Una magnífica forma de romper esa cerrazón, esa ceguera torpe de la actual España, es leer de nuevo, o leer por primera vez cualquiera de las obras de la baronesa de Wilson sobre América. Vean el principio del segundo volumen como botón de muestra. Abismada en la contemplación de una grandiosa puesta de sol, había permanecido más de una hora sin que lograse arrancarme de mi arrobamiento el alegre y juvenil charlatanismo de las encantadoras muchachas que paseaban por el malecón de chorrillos mientras que yo miraba al rey de los astros sumergiendo su disco de fuego allá en el horizonte, en un piélago inmenso de nubes y entre las rompientes del mar. ¡Ay, José Zorrilla! Por mucho don Juan que fueras, por mucho don Juan que escribieras, Emilia Serrano, baronesa de Wilson, simplemente no cabía en un poema, ni siquiera en uno de los tuyos. Eras poco hombre para tanta mujer, pero que no se aflija el autor del Tenorio, pues Emilia era mujer a quien un hombre no bastaba. Ella era mujer que necesitaba un continente entero, y contra eso no hay hombre que pueda.